0: Wir haben keine mehr Seasons wie like Monsoon oder Winter oder Sommer oder Spring. Nein. No. Wir haben Seasons, die wir als Droughtseason, Floodseason, Extremwinterseason, Cyclone-Season nennen
1: können. Keine Jahreszeiten mehr, sondern nur noch verschiedene Phasen von Extremwetter, so beschreibt Sanjay Vashis die Folgen der Klimakrise in Indien. Mit ihm habe ich für Folge 5 unserer Podcast-Serie Heißer Scheiß über den Kohleausstieg in Indien geredet. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Westhäuser. Schön, dass ihr zuhört. Heißer Scheiß. Klimadebatten und Bewegung. Ein Podcast des Südnordfunks. Ja, in unserer Podcast-Serie Heißer Scheiß stellen wir Kämpfe für Klimagerechtigkeit im globalen Süden vor. Nach der Klimakonferenz in Glasgow Anfang November fand ich es spannend, mit einem Aktivisten aus Indien zu sprechen. Denn in vielen Medien kam Indien ein bisschen wie der Schurke der Konferenz rüber. Als das Land nämlich, das zusammen mit China einen internationalen Kohleausstieg verhindert hätte, auch auf Druck der indischen Regierung ist im Abschlussdokument jetzt nur noch die Rede davon, die Kohlenutzung zu reduzieren, nicht aber ganz aus ihr auszusteigen. Indien deswegen als Klimaschurken darzustellen, das greife aber viel zu kurz und übersehe, mal wieder, globale Gerechtigkeitsaspekte beim Thema Klima. Das haben viele AktivistInnen besonders aus dem globalen Süden kritisiert unter anderem eben Sanjay Vashist. Sanjay, der ist Direktor des Climate Action Networks of Asia, (CAN South Asia. CAN ist ein internationales Netzwerk von Klima-NGOs, das es schon seit 1989 gibt. Und auch Sanjay arbeitet schon Jahrzehnte zu dem Thema Klimapolitik im Raum Südostasien. Mit ihm habe ich über die Klimakonferenz in Glasgow gesprochen und darüber, wie ein gerechter Kohleausstieg in Indien aussehen könnte. Zuerst habe ich ihn aber gefragt, welches Bild er im Kopf hat, wenn er an die Auswirkungen der Klimakrise auf Indien denkt.
2: Es gibt viele solche Bilder, die ich auch selbst in meiner Arbeit gesehen habe. Eines davon ist, als ich bei einer Community an der Küste war und sie sagten, da bei dieser Welle, das ist, wo unser Haus früher stand. Oder die Menschen, die an einem Fluss wohnen und schon dreimal umziehen mussten, weil das Flussbett immer weiter erodiert. Und dann sind da noch die Gemeinschaften, die in der Nähe einer Kohlegrube wohnen und Angst haben, ihre Lebensgrundlage zu verlieren, wenn die Gruben geschlossen werden. Denn die Menschen, die schon in der zweiten Generation in diesen Gruben arbeiten, haben kein Ackerland mehr. Das sind für mich alles Aspekte von Klimagerechtigkeit.
1: Die Klimakrise ist eine riesige Bedrohung für Indien. Laut einer Studie von Anfang dieses Jahres haben die Extremwetterereignisse in drei Vierteln des Landes immer mehr zugenommen. Das bedeutet mehr Zyklone, Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen fast im ganzen Land. Bleiben die Emissionen weiter hoch, schätzt der Weltklimarat, dann könnten in Indien in Zukunft in jedem Jahr drei Monate lang Temperaturen über 40 Grad herrschen. Dazu kommt noch, dass sich der Indische Ozean schneller erhitzt als andere Ozeane, damit steigt auch der Meeresspiegel besonders schnell, eine große Gefahr für die vielen großen Städte wie Mumbai und Kalkutta, die an der Küste liegen. Du hast das Thema Kohle jetzt schon angesprochen, darüber würde ich gerne weiter mit dir reden. In Indien werden ja pro Kopf vergleichsweise wenig Treibhausgase ausgestoßen, in der Gesamtsumme aber schon. Indien gehört zu den Ländern, die weltweit am meisten Treibhausgase ausstoßen. Das liegt einmal daran, dass es ein sehr großes Land mit einer wachsenden Wirtschaft ist und es liegt an der Kohle. Zuerst mal, welche Rolle spielt die für Indiens Wirtschaft und die Energieversorgung? Almost sixty seven 67% of our energy comes
2: from coal. The core energy or primary energy in India is from coal. Fast 67 unserer Energie wird aus Kohle gewonnen. Der Anteil nimmt langsam ab, aber Kohle ist wirklich die Hauptenergiequelle und damit ist die auch Grundlage unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Die ist extrem wichtig, denn wir haben hier immer noch 300 Millionen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Fast ein Drittel der Bevölkerung. Außerdem haben mehr als 100 Millionen Haushalte keinen Strom. Daran zeigt sich eine doppelte Ungerechtigkeit. Die armen Menschen werden im aktuellen Entwicklungsmodell benachteiligt. Zusätzlich sind sie diejenigen, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden. Denn alle ExpertInnen sagen, je mehr wirtschaftliche Ressourcen Menschen haben, desto resilienter sind sie gegenüber extremwetterereignissen und ähnlichem. die überflutungen und dürren treffen vor allem die armen menschen
1: so you would say that the Indian economic model is highly dependent on coal but still there's people yes. who don't benefit yes. from it as they are not served with energy. Und das indische Wirtschaftsmodell ist also total abhängig von der Kohle und gleichzeitig leiden die Menschen am meisten an den Folgen der klimaschädlichen Kohle, die am wenigsten von ihr profitieren, weil sie gar keinen Zugang zur Stromversorgung haben. Ich würde gerne mit dir über die letzte Klimakonferenz reden, die COP26 in Glasgow. Da konnten sich die Staaten ja am Ende nicht auf einen Kohleausstieg einigen, was viele als Rückschlag sehen. Einige Beobachterinnen haben dafür China und Indien verantwortlich gemacht. Wie siehst du das, gerade vor dem Hintergrund, dass Indien so viel weniger Treibhausgase pro Kopf ausstößt als die USA und Europa? How do you see this result or this setback against this background?
0: Glasgow COP Erst
2: hat die COP in Glasgow wirklich Hoffnung gemacht, weil es das erste Mal war, dass fossile Energieträger in die Abschlusserklärung sollten. Es gab erst einen Vorschlag der G77, dem Zusammenschluss von Entwicklungsländern, ganz aus der fossilen Energiegewinnung auszusteigen. Das bedeutet keine Kohle mehr, kein Öl, kein Gas. Aber das wollten Großbritannien, die USA und Saudi-Arabien nicht. Die wollten nur einen Kohleausstieg, aber an Öl und Gas festhalten. Die indische Regierung hatte also keine andere Wahl, als am Interesse des Landes festzuhalten. Denn nur aus der Kohle auszusteigen und gleichzeitig an Öl und Gas festzuhalten, das hätte bedeutet, dass hauptsächlich die Entwicklungsländer sich umstellen müssen. Öl und Gas nutzen vor allem die reichen Länder, weil sie teurer sind. Kohle ist viel billiger und vor allem ärmere Länder sind von der Kohle abhängig. Ein reiner Kohleausstieg kam für Indien also nicht in Frage, weil es bedeutet hätte, dass Indien etwas ausbaden muss, was eigentlich die reichen Länder verursacht haben. Die reichen Länder hätten weiter ein Recht darauf gehabt, Treibhausgase auszustoßen und gleichzeitig den armen Ländern ihr Recht genommen, wirtschaftlich voranzukommen.
0: Das led to sehr very injustice outcome totally tilted in favor of developed countries und and right zu And threatening the right to develop in the developing countries.
1: Ich war während des Interviews ein bisschen überrascht davon, wie sehr Sanjay die indische Regierung in Schutz nimmt. Ich glaube aber, er wollte vor allem einen Punkt für HörerInnen aus Deutschland klar machen, nämlich ja, in absoluten Zahlen ist Indien im Moment die Nummer drei der Länder, die am meisten Treibhausgase in die Atmosphäre blasen. Und ja, Indien ist ziemlich abhängig von der Kohle und das ist die Regierung bisher noch nicht genug angegangen. Aber Indien hat insgesamt viel weniger zur Klimakrise beigetragen als der globale Norden. Denn die Treibhausgasemissionen pro Kopf sind wie gesagt in Indien überdurchschnittlich niedrig. Um das einmal mit einer Zahl greifbar zu machen. Für das Jahr 2019 geht man davon aus, dass eine Person in Deutschland im Durchschnitt für 7,75 Tonnen CO2 verantwortlich war. In Indien waren es nur 1,69 Tonnen. Der Ausstoß pro Kopf ist in Deutschland also viereinhalbmal so hoch wie in Indien. Und historisch gesehen ist Indien für viel, viel weniger Treibhausgase verantwortlich als Europa und die USA. Jetzt könnte man aber sagen, das ist auch eine ziemlich bequeme Ausrede für die indische Regierung, sich nicht groß um einen Ausstieg aus der Kohle zu kümmern. Was würdest du darauf antworten?
2: Ich würde sagen, dass Indien die Kohlenutzung ja schon herunterfährt. Tatsächlich hat Premierminister Modi Anfang November so weitgehende Ankündigungen gemacht, dass selbst wir als zivilgesellschaftliche Akteure überrascht waren. Einmal hat er angekündigt, dass Indien bis zum Jahr 2030 eine Milliarde Tonnen Treibhausgase einsparen wird. Eine Milliarde Tonnen, das würde bedeuten, dass Indien seine Emissionen bis 2030 um 22% Prozent reduziert. Und er hat gesagt, dass Indien die erneuerbaren Energien und Atomkraft so hoch fährt, dass wir keine zusätzlichen Kohlekraftwerke mehr brauchen. Indien hat also schon mit seinem Kohleausstieg angefangen der eine riesige Aufgabe ist, weil wir so abhängig von der Kohle sind. Und das alles macht Indien völlig ohne finanzielle Hilfen von den reichen Ländern. Das ist für mich eine große Ungerechtigkeit. Die Klimakrise, die wir jetzt erleben, ist eine Folge der historischen Emissionen des globalen Nordens. Aber jetzt geht es so viel um die zukünftigen Emissionen von Ländern wie Indien. Deswegen würde ich sagen, doch, Indien kümmert sich schon, unabhängig von den anderen Ländern, um den Kohleausstieg. Und das, obwohl die Regierung noch vor drei Jahren gesagt hat, dass wir an der Kohle festhalten. Aber wir spüren die Klimakrise hier eben extrem. Wir haben keine Jahreszeiten mehr, wie Sommer, Monsunzeit, Winter oder Frühling. Wir unterscheiden nur noch Zeiten der Dürre, der Flut, der extremen Kälte, der Zyklone. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben.
1: Lass uns auf einen weiteren Aspekt schauen. Der Kohleabbau in Indien ist ja mit vielen Konflikten verbunden. Besonders indigene Gemeinschaften wehren sich an vielen Orten gegen den Tagebau. Wenn du von dieser Perspektive aus auf das Thema schaust, wie bewertest du dann den Umgang der Regierung und der Konzerne mit der Kohle? Land
0: acquisition for coal mining has been the most non transparent process.
2: Ja, wie die Konzerne das Land kaufen, auf dem Kohle abgebaut wird, ist wirklich sehr intransparent. Besonders die Rechte der indigenen Bevölkerung wurden dabei verletzt. Die großen Konzerne konnten dabei immer auf die Regierung zählen, wenn sie sich natürliche Ressourcen angeeignet haben. Außerdem ist die Luftverschmutzung und die Verschmutzung der Böden in den Kohlerevieren sehr hoch, also vor allem im Nordosten bzw. Osten Indiens. Das bedeutet, Indien ist einerseits ein Opfer in der internationalen Klimapolitik, andererseits sehe ich sehr kritisch, was in Indien in den letzten 70 Jahren passiert ist. Deswegen haben wir auch eine soziale Bewegung rund um die Themen Wasser, Wald und Land. Die ist auch beim Climate Action Network South Asia organisiert. Diese Bewegung setzt sich dafür ein, dass fossile Energieträger zuerst nicht weiter ausgebaut werden und wir dann ganz daraus aussteigen. Aber wir müssen auch aufpassen, was mit den indigenen Gemeinschaften passiert, die in den Kohlerevieren leben. Sie sind seit zwei Generationen von der Wirtschaft rund um die Kohlenutzung abhängig. Wie der Kohleausstieg für diese Menschen gerecht gestaltet werden kann, dafür haben wir aktuell noch kein Modell.
0: How to
1: VertreterInnen von indigenen Gruppen in Indien, die äußern sich deutlich negativer über die indische Regierung und ihre Kohlevorhaben, als Sanjay das in unserem Gespräch getan hat. In einer Erklärung im November kritisieren sie, dass Premierminister Modi zwar auf internationalem Parkett auf Grün macht und ankündigt, Indien bis 2070 klimaneutral zu machen, gleichzeitig plant seine Regierung aber sogar neue Kohleminen. Und die seien, so sagt es die Organisation Survival International, zu 80% Prozent auf dem Land indigener Gruppen. Ein Beispiel ist der Hasdeo-Wald im Bundesstaat Chhattisgarh. Hier gibt es schon zwei Minen und der Konzern Adani plant noch eine dritte. Die indigenen Menschen, die dort leben, kritisieren, dass sie nicht wie gesetzlich vorgeschrieben konsultiert worden seien in dem ganzen Prozess, Erst im Oktober gingen sie deswegen auf einen 300 Kilometer langen Protestmarsch in die Hauptstadt des Bundesstaats, um gegen die neue Mine zu demonstrieren. Du hast es gesagt, es gibt noch kein Modell, wie man mit den Menschen umgeht, die bisher eben auch indirekt vom Kohleabbau leben. Wie müsste denn ein fairer Kohleausstieg in Indien aussehen, gerade mit Blick auf die lokale Bevölkerung in den Kohlegebieten?
0: Erstmal
2: ist es so, dass die Interessen der lokalen Bevölkerung, die von der Kohle abhängig sind, nirgends vertreten werden. Die Stimme dieser Leute muss also gehört werden. Ein weiteres Problem ist, dass die Konzerne das Land, auf dem jetzt Kohle abgebaut wird, nicht einfach so zurückgeben werden. Da müssen wir ran. Und dann müssen wir uns darum kümmern, dass diese Menschen andere Einkommensmöglichkeiten als die Kohle bekommen. Die Regierung könnte sie zum Beispiel mit speziellem Saatgut, organischem Dünger und einer landwirtschaftlichen Ausbildung unterstützen. Wenn wir so etwas nicht machen, werden die Menschen in den Kohleregionen wahrscheinlich die Kohle illegal abbauen, den Wald abholzen oder wegziehen müssen.
0: Und
1: was wäre die Rolle des globalen Nordens für einen gerechten Kohleausstieg in Indien? Geht es nur um Ausgleichszahlungen, also ums Geld? Es
2: geht nicht nur um Geld, sondern auch um einen Technologietransfer zwischen globalem Norden und Süden, um eine Kooperation. Denn wir brauchen das Wissen über erneuerbare Energien, Solarenergie zum Beispiel. Aber vor allem muss Indien sein ganzes Entwicklungsmodell so ändern, dass Klimagerechtigkeit im Mittelpunkt steht.
1: Als letzte Frage, wenn du mal versuchst zu träumen, wie sehe ein klimagerechtes Indien ohne Kohle aus?
2: Meine Utopie wäre, dass die, die gerade unter der Klimakrise leiden, zum Beispiel weil ihre Ernte wegen der Dürre kaputt geht, dass die in Zukunft von erneuerbaren Energien leben können. Das wäre ein fairer Ausgleich.
0: Sanjay
1: Vashist vom Climate Action Network South Asia. Mit ihm habe ich mich für die fünfte Folge von Heißer Scheiß über den Kohleausstieg in Indien unterhalten. Zum selben Thema hat Sanjay auch einen Kommentar für weather.com geschrieben. Den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr auch einen Bericht von verschiedenen internationalen Klima-NGOs dazu, wie ein fairer globaler Kohleausstieg gelingen könnte. Ihr findet diesen Podcast und auch die anderen Folgen von Heißer Scheiß auf unserer Webseite unter iz und auch auf Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Damit sage ich Tschüss, mein Name ist Lisa Westhäuser und ich freue mich, dass ihr zugehört habt.